0: für den Uwe, wenn er uns jetzt predigt, wenn er uns jetzt das rüberbringt, was du ihm aufs Herz gelegt hast. Wir bitten dich, dass es auf vorbereitete Herzen fällt, Vater im Himmel, dass es wirklich tief reinsinkt und Wurzeln schlägt. Amen. Amen. Danke, Timon. Ja, das sind die schönsten Pflichten, Großvateraufgaben. Ja, wir wollen heute weitermachen in unserer Weihnachtsserie. Ich mache mal hier den ersten Klick, genau. Die Predigtreihe ist ja, Weihnachten ist nicht dein Geburtstag. Und wir wollen heute das Unterthema mal so ein bisschen betrachten. Was immer du gibst, kehrt zu dir zurück. Hat Timon ja gerade auch sehr beeindruckend in unserem Opfer dargelegt. Wie gesagt, traditionell feiern wir ja an Weihnachten den Geburtstag oder die Geburt Jesu und der Brauch sich gegenseitig zu beschenken, um uns daran zu erinnern, dass Gott uns beschenkt hat mit seiner Menschwerdung. Dieser Weihnachtsbrauch hat natürlich in der Tat Formen angenommen, dass man meint, wir feiern unseren eigenen Geburtstag. Aber ich sage das jetzt nicht anklagend. Das ist immer so, ich habe das schon gemerkt, Weihnachten ist immer so eine Modezeit, wo man sich dann empört, in gespielter Empörung, über das schreckliche Weihnachtsgeschäft. Ich war jetzt eingeladen, bei der, auf dem Campus Gottesdienst zu predigen, Weihnachtsgottesdienst von den beiden Studentenorganisationen. Und da waren die Predigtvorschläge auch so, dieses aggressive gegen Weihnachten. Ich gesagt, so, lasst uns doch nicht, aggressiv sein, lasst uns doch eher auf das fokussieren, was Weihnachten wirklich ist. Fehler machen wir alle und ich finde es ja auch schön, dass wir uns beschenken. Paulus sagt, es ist uns nichts verboten, es soll uns nur nichts gefangen nehmen. Also ich freue mich auch über Geschenke, weil das symbolisiert ja auch immer wieder, erinnert mich, dass Gott mich beschenkt hat. Wenn wir uns nicht einsaugen lassen von dem Ganzen, dann ist es ja auch ein wunderbares Geben und Nehmen. Aber wie gesagt, es tut immer wieder gut, an Weihnachten sich auch persönlich mal neu zu justieren, zu überlegen, zu fragen, warum feiern wir Weihnachten? Was ist da eigentlich passiert? Und für mich ist immer wichtig die Frage, zu was inspiriert mich Weihnachten? Was, was, was bedeutet das für mein Leben? Was kann ich da rausziehen? Was kann ich vielleicht im Jahr vor mir bewusster anders machen? Weil diese ganzen... Bräuche sollen wir nicht um ihrer Selbstwillen feiern, sondern es ist ja dazu da, um uns zu inspirieren, um uns einen Anstoß zu geben, vielleicht etwas anders zu machen. So ist die Bedeutung der weihnachtlichen Tage ja die, dass Gott sich uns selber in Christus geschenkt hat. Und er wurde in Christus als Symbol unser älterer Bruder, er wurde das Abbild dessen, was wir sein werden und auch sind, nämlich Ebenbilder Christi. Und über das Sich-Selbst-Schenken hergeben, hat Jesus in den Evangelien was sehr Bedeutsames gesagt. Und darüber möchte ich heute Abend mit uns ein bisschen nachdenken. Gehen wir mal in diesen Vers rein, der so gar nichts scheinbar mit Weihnachten zu tun hat. Und doch, finde ich, hat er viel damit zu tun. Ja, sagt Jesus, ich versichere euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde kommt und er stirbt, Sterben hört sich so brutal an, aber eigentlich wäre das Idealwort transformiert wird. Weil es stirbt ja eigentlich nicht. Es transformiert sich. Es verändert seine Form, seine Gestalt. Bleibt es alleine. Wenn du nicht deine Form, dein Dasein veränderst, dann existierst du nur um dich selber. Und es gibt viele Christen, die existieren nur so für sich selber. Wenn es aber er stirbt und wir setzen wieder mal das Wort transformiert. Wenn es sich transformiert, wird es viele neue Körner hervorbringen. Wenn jemand mir dienen möchte, soll er mir auf meinem Weg nachfolgen. Mein Diener wird dann auch dort sein, wo ich bin und mein Vater wird ihn ehren. So, worum es heute Abend geht, ist, was immer du gibst, kehrt zu dir zurück. Und Jesus, Sprach hier nicht nur von seinem Martyrium. Sicher hat der Vers auch mit dem Hingeben seines Lebens, dem kostbarsten Gut zu tun. Aber Leben weggeben hat eine viel größere Dimension. Wenn wir das nur auf den Tod reduzieren, dann greifen wir wie so in vielen Dingen viel zu kurz. Dein Leben ist sehr vielfältig, dein Leben hat ganz viele Facetten und dein Leben kannst du in den verschiedensten Facetten Tag ein, Tag aus ein Stück davon weggeben an andere Menschen hingeben, an andere Menschen weitergeben. Und was Jesus uns versprochen hat, ist, es wird neues Leben hervorbringen. Es geht also mir heute um die Transformation des Weizenkornes. Was können wir aus Weihnachten lernen? Gott hat sich uns geschenkt. Wie können wir uns der Welt, dem Nächsten drum und herum schenken? Es geht um das tägliche Sich weggeben, sich verschenken an meinen Nächsten mit allem, was mein Leben ausmacht. Und ich rede hier nicht von einer heroischen Art und Weise, so christlich frömmelnd. Wir alle wissen, dass das mit viel Kämpfen verbunden ist, dass wir alle da uns auch schwer tun. Und es geht hier auch nicht darum, irgendetwas so zu tun, als ob, sondern zu sagen: Hey, da wollen wir versuchen, loszugehen, da reinzugehen. Und die Frucht eines solchen Lebens ist immer während der Vermehrung dessen, was du weggibst. Was immer du weggibst, vermehrt sich im Leben eines anderen Menschen. Und ich habe einen Videoclip entdeckt, den möchte ich gerne mit uns angucken. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht schon, weil ich habe den auch schon mal vor Jahren über WhatsApp bekommen. Aber der drückt es so wunderbar aus, dieses sich, ein Stück von sich selber weggeben in das Leben eines anderen und wie das wiederum bei dem anderen Inspiration hervorruft, sich selber wegzugeben. Und diese Kette geht dann endlos weiter. Wir machen mal vielleicht die Scheinwerfer hier vorne aus, dann haben wir einen besseren Blick. Und dann... Wow. Habt ihr es verstanden? Das ist gut. Der Clip zeigt so wunderbar, wie das Weizenkorn tätiger Liebe sich endlos fortpflanzen kann. Habt ihr das vielleicht beobachtet, ne? wo einer tut was Gutes und inspiriert. Jemand von dem man gar nicht merkt, der zuguckt und der tut dann was Gutes und der wird inspiriert und wieder andere gucken zu. Und das ist eine endlose Kette. Und das ist, da fängt für mich das an, das Weizenkorn, was in die Erde fällt und stirbt. Manchmal ist es ein Sterben, jemandem zu helfen, manchmal ist es ein Sterben, jemand vorzulassen, wenn man selber in der Eile ist, in der Autoschlange jemand reinzulassen, wenn man selber eilig hat. Das sind diese kleinen Tode ja, im Alltag, aber die haben so eine Auferstehungskraft in sich, wenn wir da einen Schritt zurücktreten, machen Platz für jemand anders und inspirieren so andere Leute. Und das zeigt dieser Clip so wunderbar. Und das hat mich wieder dieser Film an diesen Liedtext erinnert, auch wenn ich euch nervt damit. Dieses: ins Wasser fällt ein Stein, der Stein einer kleinen, unbeobachteten guten Tat, ganz heimlich still und leise. Ne? Wer trompeten nicht rumschaut, mal was ich mache. Und ist er noch so klein, zieht er doch weite Kreise. Das hat der Film so toll gezeigt: ne? so weite Kreise. Wo Gottes große Liebe in einen Menschen fällt, da wirkt sie fort, sie inspiriert auch den Menschen, sich selber weiterzugeben. In Tat, in Wort, hinaus in unsere Welt. Ein Funke kaum zu sehen, entfacht doch helle Flammen. Und die im Dunkeln stehen, die ruft der Schein zusammen. Die am Schluss alle zusammengekommen sind, um dort an der Wand zu arbeiten. Wo Gottes große Liebe in Menschen brennt, da wird die Welt vom Licht erhellt. Da bleibt nichts, was uns trennt. Ich hatte es die Woche auch wieder so erlebt, ich war beim Aldi, habe eingekauft, dann stand hinter mir, wir haben ja hier das Flüchtlingsheim, direkt neben dem CZK, ein ja, arabisch aussehender Mann, hat so eine Bierdose in der Hand gehabt und hat mit gebrochenem Deutsch gefragt, die kassieren so etwas Sorgenfall, was denn die Dose kostet. Ne? Und Dann war sofort der Impuls da, da habe ich gesagt, darf ich, habe sie ihm aus der Hand genommen, sie zu meinem Einkauf gestellt und habe gesagt, tippen Sie es bei mir mit dazu der war total verdattert und hat sich mehrfach bedankt und ich habe ihm dann einfach die Dose gegeben und gesagt, Gott segne sie und bin weitergegangen. Also ich habe jetzt nicht noch Traktate gezogen, das, aber das sind so Dinge, ich habe mich hinterher so gefreut, dass Gott mir so eine Gelegenheit gegeben hat und das sind manchmal so Sachen, weißt du, was mich mittlerweile total berührt ist, du weißt nicht, wie Gott diesen Stein weiter benutzt. Was jetzt, wo ein anderer vielleicht zugeguckt hat hinter dir, inspiriert worden ist, wo er selber inspiriert worden ist, wo die Kassiererin inspiriert worden ist. Wir dürfen nicht unterschätzen, was es heißt, diese kleinen Samenkörner der Liebe, des Respekts, der Achtung eines guten Wortes im Alltag weiterzugeben. Ihr werdet alle einmal staunen, 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 was Gott euch im Himmel zeigen wird, was das bewirkt hat. Ich habe, wie gesagt, die letzte Woche einen Brief gekriegt von einem bekannten Rechtsanwalt, der große Werke vertritt. Und er sagt, er hat mit einer Frau gesprochen, so über ein paar Sachen und dann fiel zu der Name, hat er meinen Namen ins Spiel gebracht, dass er meine Predigten runterlädt. Und dann sagt die Frau, diesem Mann verdanke ich mein Leben. Ich war vor gefühlt 20 Jahren Heroin-Chankey in Karlsruhe. Und ich habe den Haddalke auf der Straße getroffen und der hat mir von Jesus erzählt. Ich habe mich da nicht bekehrt, aber das Gespräch hat mich nicht mehr losgelassen. Und sechs Jahre später ist diese Frau durch das zum Glauben gekommen. Ich erfahre das 20 Jahre später. Ne? So Und da merkst du manchmal, unterschätzt niemals auch, auch banale, einfache, kleine Gespräche, was Gott tun kann. Und das ist das, was so super in diesem Lukas 6.38 zusammengefasst ist. Gebt dich, Teile von dir, Worte von dir, Güte von dir, geb und das wird dir gegeben werden. Es fließt zurück. Ein gutes, vollgedrücktes, gerütteltes, geschütteltes Maß, also den, den Überfluss wird man euch in den Schoß legen. Den wird Gott in deinen Schoß legen. Denn mit dem Maß, mit dem du misst, wird dir wieder gemessen werden. Und das Großartige ist, dass uns Gott sogar einlädt, selbst dem großzügig zuzumessen, der es vielleicht in unseren Augen gar nicht verdient hat. Also da fordert mich Gott immer noch raus. Da bin ich auch in so einer richtigen Lernkurve. Gerade die zu segnen, die es nach meinem Empfinden gar nicht mal so verdient haben. Dieses Schallmauer durchbrechen glaube ich, erzeugt noch viel, viel mehr Gnade und Liebe in der Welt. Und diese Liebe und Glauben und, und dieses ganze Weggeben hat etwas mit Vertrauen zu tun. Und in diesem Vers geht es primär darauf, Gott, den wir nicht sehen, mehr zu vertrauen, als den materiellen, körperlichen Ressourcen, die wir besitzen, auch die seelischen Ressourcen, zu sagen, ich habe davon vielleicht nicht viel, aber ich gebe es weg, ich vertraue, dass Gott wieder zurückführt und ich habe die Woche auch sowas erlebt ich hatte einen Unfall gehabt dummerweise mit dem kostbaren Auto meiner lieben Frau ärgerlich aber äh, ich war auch nicht schuld und doch war ich schuld und dann war ich, ich war total durch den Wind es hat in Strömen geregnet, stand das Auto konnte nicht mehr fahren und ich war richtig durch den Wind für einen Moment und dann klopft es an die Scheibe steht ein älterer Herr wie aus dem Nichts da ich mache die Scheibe runter, sagt er, es ist alles gut. Machen Sie sich keine Sorgen. Mit einer unglaublich beruhigenden, liebevollen Stimme. Ich bin Kfz-Meister, ich habe mir gerade mal den Schaden angeguckt, ist kein Grund zur Sorge. Also er hat so total, sage, jetzt wollen wir mal das Warndreieck zusammen aufstellen, sichern die Unfallstelle. Und ich habe mich so getragen gefühlt in dem Moment. Und dann hatte ich die Polizei angerufen und dann kam die, zwei total freundliche junge Beamten haben total beruhigend auf mich eingesprochen und gesagt, ja, das passiert oft, das ist nicht Ihre Schuld. Wir stellen Ihnen auch den Schild nicht in Rechnung. Ich habe dann Schild umgemäht. Dann kommt der ADC mann und sagt mir gleich, Sie haben übrigens Plus-Mitgliedschaft, macht er mich darauf aufmerksam, kriegen sieben Tage einen Mietwagen kostenlos. In der Werkstatt bin ich auch ganz fürsorglich behandelt worden. Und dann hatte ich hinterher so den Eindruck, wie Gott sagt, schau, das ist auch ein return da wo du manchmal kommen wir in Situationen rein, die sind scheiße, einfach scheiße, ne? Keiner hat gern einen Unfall. Ne? Aber Gott fängt an, dann in der Scheiße, entschuldigung, wenn ich so drastisch darüber spreche, fängt er an, Scheiße in Gold zu verwandeln, Stück für Stück. Und ich erlebe das wieder und wieder, und da möchte ich euch auch Mut machen. Was du gibst, kommt immer wieder zu dir zurück. Und ich bin überzeugt, ihr habt selber ganz, ganz viele Zeugnisse in dieser Hinsicht. Und Lebensressourcen, die wir zum Beispiel weggeben können, ist Nächstenliebe. Ganz simpel. Zeit. Ich gebe dem anderen etwas Zeit ab, die ich sehr dringend für mich selber verbrauchen kann. Arbeitskraft. Ich helfe jemand anderen mit meiner Hände, Kraft meiner Energie. Ich bin einfach nur freundlich, wo ich vielleicht mal die Kante zeigen möchte. Ich bin großzügig nicht engstirnig, nicht eng. Ich vergebe. Das ist auch etwas, wo wir ein Recht haben, auf unser Recht zu sagen, ich vergebe. Für mich ist immer wieder dieser diese eine in den Sprüchen, ich weiß nicht genau, wo steht was, heißt das, es ist dem Mann eine Ehre, Verfehlungen zu übersehen. Es ist eine Ehre, Verfehlungen zu übersehen. Also da, da bin ich auch noch so am Lernen, so am Lernen wie schnell sind wir da noch dabei und da pieken wir rum und da pieken. Wir. Und meistens bei den Leuten, die uns am nächsten sind, fällt es uns am schwersten. Geduld können wir weggeben. Ne? Dulden, das ist in der Geduld drin. Ich dulde das, der andere, aber ich dulde. Wir können Finanzen weggeben. Vielleicht gibt es auch eine konkrete finanzielle Not, eine finanzielle Enge für jemanden, wo wir sagen können, ich habe Ressourcen übrig, und manchmal vielleicht sogar gar nicht übrig. Ich habe auch schon weggegeben aus dem Mangel und Gott hat es immer wieder versorgt. Sanftmut und Barmherzigkeit können wir schließlich auch weggeben. Das sind alles sehr kostbare, wertvolle Ressourcen, deren Weggabe uns etwas kostet. Aber Jesus sagt: Wenn du es für dich behältst, dann findet die Transformation in dir und dem Nächsten nicht statt und existierst du für dich selber. Das ist nicht, dass Gott dir dann den Kopf abreißt, aber. Du machst dein eigenes Leben selber arm und das Leben um dich herum bleibt arm. Jesus sagt dann nicht umsonst, ihr seid das Licht der Welt, lasst euer Licht leuchten, die guten Werke vor den Menschen, dass sie darin den Vater erkennen, den Vater preisen. Schauen wir mal ein bisschen noch was über die Saat. Denkt daran, Herr 2. Korinther 9, 6, 8 und 11, Wer sparsam seht, wird auch sparsam ernten. Wer reichlich seht, wird auch reichlich ernten. Der Vers wird leider sehr oft gerne nur für bei Opferpredigten verwendet, aber der hat eine viel weitere Dimension. Ja? Wer sparsam gut ist, das was wir gerade gesehen haben, diese Elemente seht, der erntet auch sparsam. Aber wenn du reich sehst, Güte, Liebe, Erbarmen, Freundlichkeit, Zeit, dann kommt das zu dir zurück. Es kommt zurück. Und jetzt kommt das auch Weisheit. Jeder gebe so viel, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat. Nicht aus Verdruss oder aus Zwang. Gott liebt fröhliche Geber. Und er, Gott, hat die Macht, alle Gaben über euch auszuschütten, so sodass ihr nicht nur jederzeit genug für euch selbst habt, sondern auch nach anderen reichlich Gutes tun könnt. Er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigebig sein könnt was wieder zum Dank für Gott führt. Das war das Schöne. Gott wird uns reich machen, auch an Zeit, an Ressourcen, an allen möglichen, was wir weggeben. Wird er uns wieder geben, damit wir wieder weggeben können. Du kannst nicht, was du besitzt, weggeben. Und Paulus sagt hier auch, wenn wir gleich genauer darüber reingehen, dass wir eine Reife haben sollen, geben wir sollen nichts aus Zwang tun, nicht aus Furcht oder Angst, sondern aus Liebe aber was wir weggeben, kommt zurück. Schau mal hier, ne? Ist das schon passiert? Sei freundlich und es kommt zu dir zurück. Lächle und es kommt zu dir zurück. Tu Gutes und es kommt zu dir zurück. Sei böse und das Böse kommt zurück. Betrüge und du wirst auch betrogen werden. Sei großzügig und es kommt zurück. Und das ist, was der Vers hier unten sagt, wirf dein Brot hin auf die Fläche des Wassers, denn nach vielen Tagen wirst du es finden. Das ist dieses Prinzip, es braucht Zeit. Gott ist kein Automat, wo ich oben meine guten Taten reinwerfe und ziehe sie unten wieder raus. Aber ich tue es einfach aus Liebe, aus Güte, aus Freundlichkeit, locker entspannt, weil ich weiß, immer mehr weiß, er kommt nie zu spät. Und er hat ein Interesse daran, dich auch zu segnen, damit du ermutigt wirst, weiter zu segnen. Er hat auch ein Interesse daran, dir zu geben, dass deine Ressource voll ist. Weil wenn du nichts hast, kannst du auch nicht geben. Es fällt dir schwer zu geben. Und Gott möchte uns, das ist ja dieser Kreislauf, es ist immer genügend da für alle, zum Weggeben und zum Empfangen, zum Weggeben zum empfangen. Wir empfangen auch nicht, um einen Damm drum zu bauen, sondern das, was wir empfangen, dürfen wir auch uns bedienen, uns füllen und dann geben wir aus dem Überfluss weiter. Manchmal ist es auch der Moment da, wo Gott sagt, gib nicht aus dem Überfluss, sondern gib aus deinem Notreserven. Und auch das kann eine Herausforderung sein, wo wir erfahren, wow, es gibt eigentlich nie Mangel, ich kann immer geben. Ne? Schauen wir noch mal kurz rein in diesen Vers. Hier. Jeder gebe so viel, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, Gott liebt den fröhlichen Geber. Es ist auch sehr wichtig, dass wir lernen, wie viel Saatgut aller Art habe ich. Wir haben alle unterschiedliche Reifegrade, unterschiedliche Spielräume, unterschiedliche finanzielle Möglichkeiten. Und zunächst sollen wir das geben, wofür wir auch innere Reife und Freiheit haben. Wir sollen nichts aus Zwang tun. Gott hat keinen Bock drauf, wenn du etwas gibst, weil du Angst hast vor ihm. Oder dass du etwas gibst, um gesehen zu werden. Oder dass du etwas gibst, weil es dir deine Glaubensrichtung so vorschreibt. Oder ein Prediger dich dahingehend manipuliert. Das ist nochmal so wichtig zu sehen. Gott liebt fröhliche Geber. Und hier geht es nicht um, um das Opfer, sondern um alles. Gott liebt, dass du fröhlich gibst und nicht Zähne knirschen, Zeit, Liebe, Opferst. Sondern dass du sagst, ich gebe es einfach weg. Und dass du auch nicht etwas zurückerwartest von der Person. Auch kein Dankeschön unbedingt. Wir tun es einfach um unser Selbstwillen und um Gottes Willen. Und was, wo wir merken, ich habe Limits im Weggeben, dann bitte doch einfach Gott, weite mein Limit. Gib mir eine Freude, mehr zu geben. Gib mir eine Freude, mehr zu wagen. Er wird dir helfen dabei. Er wird dir Mut machen. Bitte ihn doch auch mal zu sagen, Papa, und ich habe da ehrlich gesagt Probleme, aber ich möchte es gern mehr machen. Aber gib mir doch auch einen Segen, Gib mir eine Antwort, dass ich Mut fasse, da stärker zu werden. Und du wirst sehen, er kommt genau da rein. Er kommt genau da rein. Und es kann auch Momente geben, wo Gott dich ermutigt, über deine Ressource hinauszugeben. Habe ich auch schon erlebt. Aber auch da ist es ganz wichtig, dass dich nicht Menschen dahin überreden, dass du manipuliert wirst irgendwie oder dass Angst dich antreibt, die Angst, Gott zu enttäuschen. Sondern es gibt so ein inneres Herausfordern, wo Gott dich aufs Wasser lockt, aus dem Boot zu steigen. Und du spürst, wenn du eine gewisse Reife hast, ganz genau, es ist der Papa. Und du spürst, da ist auch kein Zwang, kein Zorn. Er ist nicht zornig, wenn du es nicht machst, aber es ist ein, ein liebevolles Locken. Und dieses Locken treibt dich buchstäblich raus aufs Wasser und plötzlich merkst du, Wasser trägt. Manchmal geht es uns wie Petrus, wir laufen eine Weile und dann saufen wir wieder ab. Aber das ist, Glauben lernen hat damit zu tun, dass wir manchmal kühn anfangen, wieder ein, eingehen, wieder neuen Anlauf machen, wieder länger eine Strecke, eine Strecke des Weges gehen, bis wir es ganz zum Ufer schaffen. Das ist auch so wichtig. Ne? Es ist ein Prozess. Also beobachte immer wieder, aus was für Motiven gibst du. Was sind deine Herzensmotive? Und wachst darin. Wir sollten, wie gesagt, nochmal was wir geben, Hilfe, Liebe, Geld, Ressourcen, freiwillig, fröhlich und nicht aus Zwang geben. Das ist auch wichtig. Weil Leute spüren, wenn du Zähne knirschen etwas machst, ne? das tut einem dann auch nicht gut. Manipulation und Angst sind völlig falsche Ansätze beim geben, egal was. Und wir sollten auch niemand anderen mit Manipulation und Angst trainieren, ein Geber zu werden, jemand zu werden, der sich selbst weggibt. Sondern durch ein Vorbild, durch ein gutes eigenes Vorbild. Ja. Schauen wir mal noch mal ganz kurz auf den Return. Gott hat die Macht, alle Gabe über euch auszuschütten. So dass ihr nicht nur jederzeit genug für euch selbst habt, sondern auch andere reichlich Gutes tun könnt. Es ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, Gott möchte, dass du auch genug hast. Weggeben heißt nicht, selber in die Röhre zu schauen. Und nochmal, es geht hier nicht um, um das Wohlstandsevangelium. Gib ein großes Opfer, dann kriegst du eine Stretch-Limo und ein sechs familien sondern es geht hier um, um dein ganzes Lebensressourcen, die du weggeben kannst, wo du sagen kannst, was kann ich weggeben? Ja? Und wenn du Liebe weggibst, Zeit weggibst, Arbeitskraft weggibst, war egal was, dann rechne damit, dass Gott diesen leeren Tank wieder auffüllt. Immer wieder auffüllt. Ich erlebe das immer wieder. Und es geht auch um einen angemessenen Lebensstil, den Gott dir geben möchte. Gott möchte immer, dass du auch aus einer gewissen Fülle herausgeben kannst, aus also einem Überfluss geben kannst. Und das ist ja auch für andere ermutigend, wenn sie sehen, dass du selber nicht trocken läufst oder auf der Strecke bleibst, sondern Zeugnisse hast, wie Gott dich versorgt. Und das macht dich ja noch mutiger, auch wieder weiterzugeben, weiterzugeben. Und Gott möchte uns allen ein Leben ermöglichen, das reich ist. Reich ist an allen seelischen ethnischen, moralischen Ressourcen, aber auch an finanziellen Ressourcen. Das heißt nicht, dass jeder Stein reich sein muss, aber dass wir so viel haben, dass wir daraus auch anderen Gutes tun können. Wie gesagt, der Segen Gottes ist sehr vielfältig. Da können zum Beispiel Dinge des täglichen Gebrauchs sein, die extrem lange halten. Habt ihr vielleicht alles schon erlebt, ne? wo Sachen super lang halten. Also Silvia segnet immer unsere Heizung, unser ganzes Heizungssystem. Und das hält schon ewig lange. Oder was, was ich auch oft bete, ne, ist günstige Angebote und gute Gelegenheiten. Da kommt plötzlich mal so ein Angebot ins Haus, geflattert, wow, da ist schon mal drauf gewartet, jetzt ist es fast 30% billiger. Da kann Gott dich segnen, ne? Oder Hilfe, wo du Hilfe nötig hast. Wie oft haben wir erlebt in unserem Leben, wo Menschen zur richtigen Zeit mit ihren Fähigkeiten uns gedient haben und geholfen haben. Das hast du bestimmt auch schon erlebt. Gott hat Geldzuwendungen. Da, wo wir sie vielleicht am wenigsten erwarten, kommt plötzlich ein Geldsegen. Und das ist immer, wie gesagt, nicht dieser Automatismus, ich werfe oben zehn Euro rein, ziehe unten gleich 100 wieder raus. Wir können ganz entspannt sein. Gott wird immer zur rechten Zeit das geben, was wir brauchen. Ihr Selbstständigen, ne? gute Geschäftsverläufe. Oder ihr Angestellten, überraschende Beförderungen. Oder ihr Selbstständigen, gute Geschäftsideen. Manchmal ist es eine Durststrecke, aber er kommt nicht zu spät. Und in dem Maß, wie du gibst, wird er dir wiedergeben. Gott ist so kreativ im Segnen. Gesundheit und Heilung, ich habe das jetzt erlebt vor zwei Tagen mit meinem Nierenstein, wo die Ärzte mir sagen, ich muss sie da behalten, wir müssen das OP-mäßig entfernen und dann geht der Nierenstein im Krankenhaus ab. Ne? Und die Schwester sagt selber die Ärzte, das ist ein Wunder eigentlich so groß wie der war. Bewahrung und Schutz, auch das ist etwas, was Gott schenken und geben kann. Also, wir haben wir versprochen, heute nicht so lange zu machen? Da sind wir schon beim Schlusstext, aber ich glaube, das war inspirierend genug. Weihnachten ist nicht dein Geburtstag. Es ist der Geburtstag unseres Herrn, an dem er sich uns gegeben hat. Vorbildhaft, dass wir uns in derselben Weise auch hergeben. Dass wir zum Weizenkorn werden, das in die Erde dieser Welt fällt. erst nicht stirbt, so heroisch, sondern transformiert wird. Transformiert wird. Plums. Nichts passiert. Und dadurch Transformation in anderen Menschen auslöst. Lasst uns nochmal den Schlusstext lesen. Gebt, so wird euch gegeben werden. Ein gutes, vollgedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man dir in den Schoß legen. Denn mit dem Maß, mit dem du misst, wird dir wieder gemessen werden. Lass uns mal noch beten. Vater, ich möchte so herzlich danken, auch für dieses Jahr, für die Fülle an Erfahrungen, die du geschenkt hast, wo du treu bist. Vater, für die Fülle auch an, an kleinen Giveaways, Vater, wo, wo du mir gezeigt hast, das ist so wichtig. Vater, ich bete, dass du uns jetzt heute Abend inspirierst, auch vielleicht durch diesen Film, durch das, was wir gehört haben, so für das neue Jahr bewusster bei dir dran zu bleiben, zu sagen, was kann ich heute an diesem Tag von mir weggeben. Wo kann ich zu einem Weizenkorn werden, ein Teil von mir, das weggeht, in die Erde dieser Welt hineinfällt und transformiert, sich transformiert, Transformation im Leben anderer Menschen hervorbringt, in dem Leben der Menschen, die zugucken und in meinem eigenen Leben. Vater, lass uns erkennen, dass wir die Welt nicht durch heroische Taten verändern, sondern auch gerade durch die Fülle, die Fülle, Fülle vieler kleiner Taten. Dass daraus eine immense transformierende Kraft freigesetzt wird, unsere Gesellschaft zu verändern. Vater, ich bete, dass du uns auch gleichzeitig segnest, mit kostbaren Erfahrungen zu sehen, wie dieser Segen zurückkehrt zu uns in Form von Zeugnissen, in Form von Dank, in Form von Erfahrungen, in Form auch von Persönlichem gesegnet sein. Bitte stell uns hinein in diesen Kreislauf des Segens, der Geben und Empfangen beinhaltet. Vater, lass uns dadurch immer mehr inspiriert zu sein, immer mehr zu wagen, immer mehr von uns wegzugeben und gleichzeitig immer mehr zu empfangen. Und Dies in einer Weise, wie die aus, aus nicht Zwanghaftigkeit, aus Angst, sondern aus großer Freude, dankbarer Hingabe geschieht. Ich möchte euch auch ermutigen, egal wo du gerade moralisch stehst, schau nicht auf, auf dein Fieberthermometer, wie, wie heilig bist du. Ich sage jeden Morgen stehe ich vor Gott und sage, hier ist mein Gold und hier ist meine Asche. Hier ist meine Asche schmerzhaft bewusst. Aber ich habe eins gelernt, so wie ich bin, darf ich vorhin hintreten und sagen, gebrauch mich. Und das freut ihn, wenn du dich so fein hinstellst und damit sagt, er da kann ich arbeiten. Und du wirst staunen, was er durch dich mit deiner Asche und deinem Gold machen kann. Weil es ist er, der aus dir scheint. Es ist er, der aus dir strahlt. Es ist er, der letzten Endes in dir lebt. So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und so segne ich euch jetzt in Jesu Namen. Amen. Timon